0: Euh, j'avais envie de remonter ma propre structure, de redevenir dirigeant et de mettre mon énergie dans quelque chose qui serait euh, positif et que je pourrais euh, raconter à mes filles en disant que j'ai fait partie d'une solution plutôt que du problème. Moi j'essaye de délivrer ce que toi tu as la lubie de vendre et puis lui dire ah, non, 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 moi j'essaye de vendre le produit que tu arrives à développer tant bien que mal. <rire> voilà un petit peu pour simplifier la répartition des rôles. On est passé de 5 à 160 en, en un an et demi. Alors, on peut se poser la question de ce que c'est pas un peu rapide, mais la concurrence était rude. On avait des Américains en face qui avaient des poches sans fond, qui ont raflé le marché.
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés, tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait, en interne, les raisons de leur succès. Bonjour Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Alain Maddy Featherstone, cofondateur et CEO de Betterway, qui est le premier passe universel dédié à la mobilité des salariés. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Alain, c'est qu'on va parler de mobilité forcément euh, et surtout voir comment ce secteur il est en train de profondément changer. Euh, on parlera aussi euh, de, de l'équipe Betterway. aujourd'hui c'est une quarantaine de collaborateurs euh, et on va parler de cette organisation d'équipe, notamment comment innover tout en maintenant une excellence opérationnelle et puis il y aura forcément plein d'autres sujets passionnants euh, que l'on verra avec Alain. Et juste avant de démarrer, je voudrais envoyer un grand merci à Maxime Cadin, qui est le cofondateur d'Elmout, que vous pouvez retrouver à l'épisode 84 pour cette chouette mise en relation avec Alain. Alain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Merci Romain, merci beaucoup. Je suis très content d'être là, donc je vais très bien. Et aujourd'hui, est une grande journée puisque je viens de faire mon, mon, mon premier paiement sur mon téléphone Apple. On vient de tokeniser la carte Betterway sur le portefeuille, sur le wallet Apple. Donc, c'est un grand jour pour Betterway.
1: Ah, c'est génial. Bon, attends, j'ai envie de creuser dedans direct. C'est combien de temps de, de, de développement ah, Je ne te, te laisse même pas de temps de te présenter. Mais du coup, c'est combien de temps de développement pour avoir une telle fonctionnalité
0: Alors, c'est beaucoup, beaucoup de développement, mais aussi beaucoup de, de politique, de revue légale, de préparation de CGU, euh, de tests, de tests techniques, d'intégration. Donc, euh, ça a à peu pris à peu près un an de bout en bout entre le moment où on a exprimé le, le désir de, de l'implémenter et le moment où on a pu faire notre premier paiement. Ça a pris un an.
1: Et donc là, c'est juste en bêta chez toi ou c'est déjà euh, en release euh...
0: C'est en bêta chez nous et ça devrait être en release d'ici euh, quelques mois.
1: Quelques mois, ok. Bon, voilà. bon, on, est, on est en confidentialité. Euh... Total. C'est toi qui as commencé par me partager pourquoi ça vient bien aujourd'hui. Écoute, je te propose qu'on donne un petit peu de contexte à nos auditeurs, qu'on parle un petit peu de toi, Alain, qu'on parle de Betterway. Est-ce que tu peux nous partager comment toute cette aventure, a démarré
0: Oui, tout à fait. Betterway, comme tu le dis si bien, c'est le premier compte mobilité à destination des salariés. Concrètement, qu'est-ce que c'est c'est un, un compte qui est mis à disposition par l'employeur, aux salariés, et qui leur permet de dépenser leur budget dans toutes les mobilités durables pour faire leur trajet domicile-travail. Donc ça, c'est notre produit cœur. Et là, on est en train d'ouvrir d'autres offres, euh, le crédit mobilité, et on fait même une offre pour les villes, donc Better Way for Cities, euh, qui va permettre de distribuer des, des subventions à un ensemble de, de bénéficiaires dans les villes.
1: Ok, quand, quand tu parles de compte euh, mobilité durable, ça, ça ressemble à quoi euh...
0: Alors, tu as raison, euh, les salariés ont un compte, et donc c'est comme un compte euh, de paiement, je n'ai pas le droit de dire bancaire, donc je dis de paiement, et, euh, qui permet au, au, aux bénéficiaires d'avoir euh, une carte, un IBAN, et un ensemble de services qui leur permet de consommer de la mobilité. Donc par exemple, avec ma carte, je vais pouvoir aller euh, le rentrer dans mon application CityScoot, et puis, chaque fois que je prends un CityScoot pour aller au travail, ça va débiter directement le budget mis à disposition par mon employeur. Si j'ai un abonnement Navigo ou un Liberté Plus, euh, qui est un peu un pay as you go, là, je vais pouvoir mettre mon IBAN. Et puis, l'opérateur de transport en commun va prélever chaque mois la somme de l'abonnement sur l'IBAN mis à disposition par Betterway. Et puis, on a lancé là tout récemment un service qui s'appelle Je m'équipe et qui va permettre aux bénéficiaires d'aller directement acheter, liser, louer, réparer ou accessoriser leur vélo, vélo électrique et toutes les autres mobilités durables, trottinettes, etc.
1: Alors, il y a une, une volonté autour de la... Enfin, je ne sais pas si c'est une volonté, euh, parce que ça fait bien longtemps que moi, que je n'ai pas été salarié. donc euh, je n'ai pas encore une équipe de, de, de salariés assez conséquente euh, pour, pour pouvoir travailler avec BetterWay. Mais euh, la mobilité durable, c'est euh, un des enjeux. Il euh, y, a, y, a, y a des lois derrière, etc. pour équiper... Euh, euh, les salariés d'une entreprise autour de ça
0: Alors, tout à fait, il y a plusieurs courants porteurs qu'on qu a suivis. Euh, le premier, ça va être euh, euh, évidemment l'arrivée du Covid a fait que les gens se déplaçaient de moins en moins au travail. Il y avait beaucoup plus de télétravail et donc les habitudes du trajet domicile-travail se sont transformés. On n'est plus dans le métro-dodo de boulot, on est dans le cette semaine j'y vais deux fois, la semaine prochaine j'y vais cinq fois, la semaine d'après j'y vais pas du tout. Donc en fait les, les gens ont transformé complètement leur manière de consommer à cause du Covid. Donc la première transformation, c'est beaucoup de gens ont boudé la, euh, les transports en commun puisque c'est des, des espaces confinés et donc risque de, de transmission. Et ils se sont mis au vélo ou ou à des choses un peu plus individualisées. Et puis aussi, euh, même ceux qui prenaient les transports, ils prenaient de moins en moins d'abonnements, puisqu'ils allaient moins fréquemment au travail. Et donc, voilà il y avait déjà une rupture d'usage. Les gens, la manière de consommer la mobilité, s'est un peu transformée. Il y a une deuxième rupture sur laquelle on, on s'appuie, c'est la rupture technologique. Donc aujourd'hui, on a des batteries... Qui polluent de moins en moins. Je ne dis pas qu'elle ne polluent pas, mais elles polluent de moins en moins, elles sont plus efficaces. On a des GPS qui permettent de localiser les ressources, les personnes, celles qui offrent un service et les autres qui en demandent. Et puis, donc ça, ce sont les ruptures technologiques. Et on a aussi une dernière rupture qui est une rupture légale, réglementaire, il a été voté en 2019, en décembre 2019, la loi Orientation Mobilité. Et là, il y a deux éléments qui nous intéressent, nous. Le premier élément, c'est les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, Romain, tu n'es pas encore, hein, de ce que j'ai compris. C'est pour ça, c'est pour ça, voilà. <rire> doivent, doivent, doivent évoquer une fois par an, lors des négociations obligatoires annuelles, le sujet de la mobilité. Donc, les représentants légaux arrivent avec des réclamations, alors... Un extrême, c'est par exemple, on revient tous au boulot à pied, on n'a aucun problème, on est tous contents de notre, de notre domicile-travail. Et puis l'autre extrême, c'est on n'a pas de place de parking, moi je vais en vélo, euh, j'aimerais une douche, je ne sais pas où garer mon vélo. Euh, on rembourse l'abonnement transport à celui-là, mais moi on me rembourse pas mon vélo. Donc c'est toute la typologie de problèmes qui peuvent être amenés sur la table par les salariés. Et donc, euh, et donc la loi oblige à, à discuter de la mobilité. Donc ça, c'est un, un premier élément réglementaire. Le deuxième règlement, euh, élément réglementaire, c'est euh, la mise en place euh, du forfait mobilité durable. Le forfait mobilité durable, c'est un dispositif qui permet à l'employeur de couvrir tout ce qui n'est pas de l'abonnement transport, mais qui est durable. Donc, le vélo, le vélo électrique, la location ou l'achat la réparation, les accessoires. Donc ça, c'est tout l'univers, vélo. La même chose est vraie pour les EDPM, les, en, les engins de déplacement euh, personnel motorisés. Donc, euh, tout ce qu'on a pu voir dans les rues, euh, dans, les, dans les rues un, un peu bizarre avec du monorou, du gyrorou, tout ça, ça rentre dans le forfait mobilité durable. Le scooter électrique et la location de scooter électrique. Et euh, le covoiturage et les tickets de transport à l'unité. Je t'en parlais tout à l'heure, les gens, parfois, décident en une semaine d'aller au boulot. Et Parfois, il est plus économique d'acheter deux billets, un aller et un retour, plutôt que de prendre un abonnement. Donc, ça, c'est le spectre de ce que l'employeur peut prendre en charge. Et donc, ces deux, règles, ces deux lois combinées font qu'ils sont obligés d'en parler. Et quand ils en parlent, ils mentionnent très souvent le forfait mobilité durable. Et nous, notre solution Better Way, justement, elle permet aux employeurs de mettre à disposition tous ces avantages liés à la mobilité, qu'elle soit obligatoire ou facultative. Donc le, le remboursement de l'abonnement de transport, le forfait mobilité durable, la prime carburant sont autant d'avantages qui peuvent être mis à, à disposition des salariés. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est particulièrement porteur C'est qu'il y a un sujet d'inflation, il y a un sujet de pouvoir d'achat. Les, les, les prix ont augmenté, même les, les abonnements de transport ont augmenté, et donc il y a, il y a un pouvoir d'achat qui a diminué, et les entreprises ne peuvent pas forcément suivre en augmentation de salaire, et donc du coup elles cherchent des manières fiscalement efficaces pour augmenter le pouvoir d'achat de leurs salariés, tout en ayant une démarche sincère de, de verdification et de décarbonisation de, de décarbonation de, de, des émissions de leurs salariés. Et ça, c'est encore une troisième rupture Alors, réglementaire, c'est que les, les entreprises doivent suivre le, le scope 3 de leur émission euh, carbone et que le, le trajet euh, domicile-travail euh, fait partie de ce périmètre et doit donc rentrer dans euh, euh, les émissions de, des entreprises. Donc voilà, l'inflation, le pouvoir d'achat, le prix des hydrocarbures qui augmente, c'est autant de, de Mais Ça rajoute encore une sujet. couche à ces, à ces ouais.
1: ruptures, en fait, hein. C'est genre, il n'y a pas un meilleur moment pour pouvoir proposer. Euh, parce que si je comprends bien, c'est que du coup, le Better Way va agréger l'ensemble de ses euh, bénéfices, euh, faciliter la vie à la fois de en, l'entreprise et puis des salariés.
0: C'est ça Oui, c'est un, le financement. Donc, mmh. on va le donner. Donc, il n'y a, a pas besoin d'avancer les frais. C'est directement l'employeur qui paye. Donc, il met à disposition un financement. Ce financement, il, il est fléché avec des moyens de paiement qui acceptent ou refusent tel ou tel opérateur ou tel ou tel marchand. Et on a aussi de l'information. Donc, on va accompagner les collaborateurs pour avoir des comportements plus durables. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant, où les gens faisaient la transition vers une mobilité durable par conviction, je veux polluer moins, je veux que le trajet soit plus agréable, Aujourd'hui, cette transition est accélérée et limite, le premier choix, c'est le coût. Il devient moins coûteux de prendre une, une trottinette électrique ou un vélo électrique qu'une voiture.
1: C'est le cas. C'est cas. tout à fait. Et, et là, on reste euh, euh, sur une mobilité euh, urbaine. Est-ce que ça s'applique aussi peut-être pour euh, des collaborateurs qui sont en dehors euh... Là, Je vois très bien ah. ça à Paris, mais dans d'autres régions
0: alors tout à fait, euh, ce qu'il faut savoir c'est que dans les, 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 les zones qui sont, qui sont moins denses, les, les transports en commun sont en tant que, aussi moins denses, donc moins fréquents, plus éparpillés. Euh, donc les gens ont très, très souvent recours à, à l'autosolisme parce, parce, parce que manque d'alternatives. Et, euh, et, euh, et, et, et nous on a de plus en plus de, de clients qui viennent dans des, des euh, qui sont sur des sites isolés euh, isolés par nature parce qu'ils font de la pétrochimie ou ils font ils manipulent des éléments ou c'est des centrales nucléaires de ce genre de choses qui nous demande de mettre de les aider à mettre en place cette politique de mobilité pour aider à la transition et on voit le covoiturage notamment exploser euh, où en fait grâce de ruptures technologiques dont je te parlais tout à l'heure chaque conducteur dans sa voiture, devient opérateur de mobilité si toutefois il a des places de libre dans sa voiture. C'est aussi euh, très poussé en avant par le gouvernement qui, qui cherche à adopter la même stratégie que Uber, c'est-à-dire je vais payer les gens à, à ouvrir des places libres et je les paye même s'ils ne récupèrent pas de, 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 de petits copains co voitureurs Et comme ça, ça va créer la supply. Et à partir du moment où j'ouvre mon application et que je vois qu'il y a une voiture à deux minutes, je vais créer une habitude et petit à petit la demande va arriver au niveau de la supply et on va arriver à quelque chose d'opérationnellement de, de, opérationnel, rentable et fiable et, et c'est une très bonne stratégie du gouvernement que de, que de faire ça c'est une bonne manière de, de, de réduire les, le nombre de voitures sur la route c'est de les diviser par deux, par trois, par quatre
1: Ok, eh bien, écoute, très très clair Très clair je pense que c'est à cause de moi, on est rentré directement dans le jus, toi dans Better Way, ma curiosité euh, m'a empêché de revenir peut-être aux fondamentaux et de te poser la question de comment euh, tu as démarré cette entreprise. C'est quoi l'histoire derrière l'histoire
0: <rire> ouais. euh, Alors moi, j'ai une, une carrière euh, un peu en deux temps. J'ai eu euh, six ans et demi où j'ai fait du, du conseil en management, donc beaucoup de projets de transformation euh, des programmes énormes avec des, des dizaines de millions d'euros pour, pour transformer la manière de déclarer ses impôts, pour, pour pouvoir absorber les, les Jeux Olympiques de, de Londres en 2012. Tout, tout plein de projets très excitants. Mais justement, vu que c'était des projets d'envergure, j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup d'impact. Et donc, du coup, euh, j'ai décidé, au bout de six ans de, de conseil, de, de partir. Et je pense que c'est ce moment-là où je suis devenu entrepreneur. Et je suis parti du lendemain sans savoir ce que je voulais faire. Ce que je, voulais, ce que je savais, ce que je voulais faire, c'était avoir de l'impact et essayer à mon niveau de, de changer quelque chose, euh, d'avoir une gratification plus immédiate et plus, plus palpable que ce qu'on peut faire dans le, dans le conseil. Donc, euh, donc, suite à ça, je suis devenu entrepreneur. J'ai monté une première boîte avec, avec deux copains qui, qui étaient, disons-le, un petit peu un fiasco. Alors, on a eu quelques réussites, mais dans l'ensemble, ce n'était pas génial. Et ensuite, j'ai fait part de deux autres aventures entrepreneuriales. Chez TechEasy, le premier entrant de la livraison à la demande en France, et chez Algolia, qui est un, un moteur de recherche hébergé, et une boîte américaine. Euh, qui, qui, a, qui a explosé euh, notamment un petit peu avant le Covid et, euh, et, euh, et, et au bout de tout ce temps euh, je me suis dit que euh, j'avais envie de remonter ma propre structure de redevenir dirigeant et de, et de, et de mettre mon énergie dans quelque chose qui, qui serait euh, positif et que je pourrais raconter à mes filles en disant que j'ai fait partie d'une solution plutôt que du problème mmh. Voilà, donc, euh, donc euh, en, quand, quand, comment ça a commencé En, en, en octobre 2019, euh, Denis, euh, qui était un ancien, mon associé, qui est un ancien de, de d'Uber, est venu me voir en me, en me pitchant un petit peu les, les, ces ruptures réglementaires -là dont, il dont, on, dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et m'explique qu'il a envie de monter un truc, euh, qu'il cherche une personne qui est plutôt product, tech, opération. Et, euh, et donc du coup, on, on s'est associé assez rapidement après euh, cette conversation.
1: Ça s'est fait autour d'un café. Ça s'est fait. Euh...
0: Exactement, ça s'est fait un café dans le dixième, euh, résidence Kent. Si tu veux savoir.
1: Ok. <rire> non, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ça se fait ce genre de choses parce que tu vois, quelques années après, on voit, on voit la l'entreprise que c'est devenu, mais euh, euh, la, la, la graine qui a été plantée, c'est aussi toujours intéressant. Alors, ouais. Denis, il, il cherchait chez toi un côté un peu product, un côté un peu opération. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu aujourd'hui de ton rôle, tes responsabilités euh, Oui, bien sûr. Je pense Twitter que Web
0: Denis était un, un primo-entrepreneur, euh, et moi, j'en étais à ma quasi cinquième expérience, et donc il cherchait aussi ce côté euh, de, de test and learn, de enfin, toutes les bonnes pratiques qu'on peut faire en, en startup, quoi, mais... Voilà. Euh, comment, comment est-ce qu'on est complémentaire donc, euh, moi je m'occupe de tout ce qui est euh, produit tech opération, donc c'est toute la partie euh, euh, délivrée et puis Denis lui s'occupe de tout ce qui est marketing, sales, euh, financement et, et, et découverte de nouvelles offres alors la manière dont on le dit entre nous c'est euh, moi j'essaie de délivrer ce que toi tu as la lubie de vendre et puis, lui, il dit ah non, 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 moi, j'essaye de vendre le produit que tu arrives à développer tant bien que mal. Donc, euh, voilà un petit peu pour simplifier la répartition des rôles.
1: La répartie ou la répartition, en tout cas. <rire> bon, en tout cas, ça marche. Bon, c'est le principal. Euh, J'espère. Euh... Donc, triple rupture, ouais, on en a parlé. Euh, moi, tu serais assez curieux, de, parce que bon, j'étais sous la main, parler de transport, transport en commun. Tu, tu me confiais quand on avait préparé l'interview que c'était euh, les transports en commun. Euh, les euh, euh, transports sont les moins user-centric euh, au monde. C'est une approche où, euh, finalement, euh, la demande, elle est très, très forte. La supply, elle est très faible, etc. Est-ce que tu pourrais un peu nous partager ta perspective
0: là-dessus Alors. Quand, oui, effectivement, ce que je dis, c'est que l'expérience le, de transport en commun, elle n'est pas toujours agréable. Et normalement, aujourd'hui, le produit ne suffit plus. Il faut créer une expérience autour qui, euh, qui fait qu'on va acheter un produit. Euh, dans un. On peut, acheter, on peut préférer acheter le même produit dans un magasin A plutôt que dans un magasin B parce que l'expérience du magasin A est plus agréable. Donc l'expérience est au cœur de, 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 de la sensibilité du consommateur aujourd'hui et on se rend compte que le transport en commun, quand on est en sardine dans une trame de, de métro, déjà, un, l'expérience n'est pas ouf. Le deuxième point, c'est que quand on est client, on s'attend à ce que la supply s'organise autour de notre demande. Alors que là, c'est complètement l'inverse, c'est le client qui doit s'organiser autour de la supply c'est-à-dire je dois me rendre, je ne parle pas du métro à Paris, mais par exemple d'un bus en, dans, des, dans, dans des, des villes un peu plus peuplées et, et sur les, les, les pourtours et les alentours où on a l'agglomération il y a certaines lignes de bus qui passent toutes les 30-45 minutes. Donc on, on doit attendre que le bus passe. Donc, il y a, je m'aligne sur la supply dans le temps, et puis je dois me rendre à l'arrêt de métro ou à l'arrêt de bus donc, ce n'est pas non plus l'endroit que j'ai envie d'aller. Euh, donc, même dans l'espace, je dois m'organiser autour, au, autour de la supply et non l'inverse. Et c'est un peu le constat qui est, qui est marrant, c'est que c'était très bien de tracer des lignes de bus, des, plus de bus, plus de trams, plus de rails, quand on n'avait pas connaissance des flux et euh, qu'on ne pouvait pas coordonner les ressources de manière, de manière optimisée. Aujourd'hui, on a les smartphones, des batteries électriques, on peut faire des, des véhicules plus petits, qui, euh, qui transportent certes moins de monde, mais qui peuvent aller chercher ceux chez eux et les déplacer euh, dans un flux global qui est, qui est le bon. Et, euh, et, et donc voilà, c'était un peu ma réflexion, c'est de dire, je, je me rends compte que la, la mobilité, elle n'est plus centrée sur l'opérateur et sur l'infrastructure, sur le bus, sur les rails, sur les trams, mais elle doit se centrer sur l'utilisateur, sur le service, sur euh, la transaction. Et c'est d'ailleurs euh, notre vision avec Denis, c'est euh, que c'est ce shift-là qu'on est en train de surfer, que le, le monde de la mobilité euh, se transforme d'infrastructure de, de, vers du service, et d'ailleurs même au niveau du gouvernement, ça se voit, puisqu'avant, ça s'appelait la Société de Transport d'Île-de-France, la STIF, et aujourd'hui, ça s'appelle Île-de-France Mobilité. C'est-à-dire que ce n'est plus. La... Leur but, ce n'est pas de mettre en place de l'infrastructure leur but, c'est de rendre les gens mobiles. Et quand on change le nom, quand on refait un marketing, ça change le paradigme, et on s'en rend compte aussi dans, le... dans les actions il y a beaucoup de villes et beaucoup de collectivités qui donnent des primes pour acheter des vélos. Donc ça veut dire que je ne donne plus l'argent à l'opérateur pour opérer, je donne l'argent directement au citoyen et je lui dis achète ton vélo ou essaye du Véligo ou prends du Vélib ou ce genre de choses. Et, euh, et je dis pas qu'on va remplacer le, le RER et le métro n'existeront plus. Ce que je dis par contre, c'est que le bus qui tourne à 14h30 avec deux, grands, deux, deux mamies dedans qui vont se rendre au, au Grand et à Lafayette, ben il n'a peut-être pas lieu d'être ce bus. Il vaut mieux aller les chercher chez elles, les amener directement euh, avec tous les travaux qu'il y a euh, pour les JO, mais au moins ils ne risqueront pas de se casser le col du fémur, elles pourront papoter dans la voiture, l'expérience sera beaucoup plus agréable pour tout le monde.
1: Très clair, très clair, c'est un petit peu la, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu voyais en termes d'innovation, parce qu'on ne va pas enlever le bus, ni le métro, ni le RER comme ça du jour au lendemain, mais, mais pour toi c'est vraiment euh, aller chercher avoir des voilà des, des transports qui vont chercher les gens chez eux etc quelque choses que tu vois toi que tu pressens arriver
0: euh, alors dans les villes je pense que dans les alors si on prend Paris comme exemple je pense que marcher deux minutes jusqu'au métro c'est pas ça la, ça reste agréable euh, par contre au niveau des euh, au niveau des, des des autorités organisatrices de mobilité donc ça, en général ce sont les, les régions nous, on imagine une gestion plus programmatique de la mobilité. Donc, on imagine euh, un système qui est géré comme la santé. La santé a trois financeurs, la sécurité sociale, la mutuelle et le patient, et une multitude d'opérateurs qui sont euh, les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, euh, donc, euh, et en fonction de qui on est, du statut qu'on a et de la mutuelle qu'on a, on va avoir une prise en charge de chaque soin qui va être plus ou moins pris par la Sécu, plus ou moins pris par la mutuelle, et puis il y a plus ou moins reste à charge. Et on peut imaginer exactement la même chose au niveau de la mobilité. Les trois grands financeurs de la mobilité sont la région, l'entreprise et l'usager. Il y a chaque trajet, en fonction de qui on est, on pourrait imaginer une prise en charge plus ou moins forte de la, de, de, des trois parties. Donc, si je suis chômeur et que je me rends à mon entretien d'embauche, en transport en commun, on pourrait imaginer une prise en charge à 100% par la région. Si je suis cadre supérieur et que je prends un Uber pour me rendre au bout de la rue, là, c'est quasiment 100% à la charge de l'usager. Si je suis salarié et que je prends un abonnement de transport, c'est 50% l'entreprise, 50% le, le salarié. Les jours de grève, comment on fait eh bien, On pourrait imaginer des mises en place de politiques au niveau de la région qui dit, jour de grève des transports, on vous donne un covoiturage gratuit, utilisez votre, passe, votre carte vitale de la mobilité, euh, elle passera, quoi qu'il arrive, sur, sur toutes ces solutions alternatives. Euh, que les gens pourront du coup plus simplement adopter, et puis euh, enfin tout sim plus simplement essayer pour j'espère ensuite les adopter.
1: Better way ouais, du coup c'est la carte vitale de la mobilité. Vous aimez bien l'appeler comme ça
0: Le compte vital.
1: Le compte vital.
0: Ouais parce que la carte est un peu réducteur il y a quand même oui. il, y a, il y a plein de manières de consommer la mobilité. D'ailleurs il y en a beaucoup qui se font par prélèvement et donc du coup on a besoin d'un IBAN et c'est un de nos gros différenciateurs. C'est ouais, un, un petit peu la, la rupture qui a fait qu'on a, qu a pu percer par rapport à la concurrence. C'est la capacité à, à payer ces abonnements de transport qui est une vraie épine dans le pied des, des employeurs.
1: Ok. Est-ce que tu peux… bon, Voilà, j'ai fait la boulette, j'ai dit cartes au lieu de compte. Et quand je l'ai dit, je me suis dit que j'aurais dû réfléchir avant. Est-ce que tu peux un peu partager justement ce, cet avantage concurrentiel Comment vous avez pu mettre ça en place par rapport à, à, à l'écosystème
0: euh, alors, c'est marrant parce que c'est plus une innovation qui a été apportée par, par, les, par, par la technique. C'était parce que c'était disponible, on s'est dit qu'on allait le mettre à disposition de nos utilisateurs et c'était... On ne l'a pas mis en place, hein, on a commencé à le pitcher aux clients, on a, on a vu qu'il y avait de l'engouement que, que ça avait pris, et on avait compris qu'en fait, ce n'est pas le forfait mobilité durable qui, Va, sur lequel on va faire notre, notre pain et notre beurre, puisqu'au tout début, Better well, on voulait juste être un système de mise en place de forfaits mobilité durable. En fait, on s'est rendu compte que le vrai problème des clients, donc les DRH, c'était la gestion de la politique de mobilité dans sa globalité. Donc oui, certes, je veux payer des vélos aux cyclistes, mais les cyclistes, il y en a 5-10% max dans les entreprises. Il y a 50-40% de gens qui prennent de l'abonnement transport, et puis tout le reste prennent des voitures. Ce que veut l'employeur, c'est le rapport modal, sortir les gens des voitures, leur faire des mobilités, et puis surtout ne pas gérer la, 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 le... Enfin, c'est extrêmement euh, chronophage de pouvoir vérifier les, les, passes, ouais, les, les, les passes et la paperasse de tout le monde et les justificatifs. Donc euh, c'était donc un système, une manière un peu automatisée. C'est le titre restaurant inventé pour la mobilité, hein, tout simplement.
1: Ok. Très frère euh, J'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour, euh, je l'ai promis en intro, sur, euh, sur l'équipe euh, Better Way, euh, notamment la manière dont vous les organisez. Euh, J'ai cru comprendre que vous aviez... Euh, pour toi, c'est important, il y a le côté innovation, il y a aussi le côté gestionnaire dans les équipes. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit
0: peu Oui, tout à fait. Euh, ce, ce, ce dont on s'est rendu compte, euh, au début, on n'a pas beaucoup de clients, il n'y pas beaucoup d'utilisateurs, donc on est extrêmement agile. On peut sortir des fonctionnalités, on peut tester des nouvelles choses. Euh, un, un, de, entre l'idée et la mise en production, euh, en fait, on ne s'en rend même pas compte. C'est fait quasi instantanément. À mesure qu'on grossit et qu'on a plus en plus de, de charges, de questions au support, de clients, de, re, de demandes, de requêtes, etc., on avait l'impression que chaque client était géré par un mini start uppeur qui était les, les CSM ou les CX, etc., qu'on avait recruté, et qui n'y avait pas de gestion, que chacun testait des nouveaux trucs. Donc au début, c'est très bien parce que ça nous permet d'aller voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais à l'échelle, ça ne marche pas du tout. Et donc du coup, on, on s'est dit que on, on s'est rendu compte à un moment que on gérait mal nos clients et on n'innovait plus. Les, les désavantages des deux. Donc, du coup, on a scindé l'entreprise en, en, en deux équipes. Une équipe run, donc celui qui fait tourner le service, le service qui est avéré, celui qu'on vend, qu'on vend sur étagère avec des processus euh, automatisés, euh, standardisés. Et ensuite, on a une équipe d'innovateurs qui vont faire des propositions à cette équipe de run en disant écoute, euh, moi, j'ai euh, une nouvelle offre. Donc, ça, ça va changer la manière dont tu opères. Mais ça va apporter de la valeur à l'entreprise, ça va apporter de la valeur à ton client. Et donc, maintenant, c'est devenu un discours entre ceux qui opèrent le service et ceux, qui, et ceux qui veulent innover. Donc, on a vraiment séparé en gestionnaire innovateur. Là où avant, c'était les mêmes personnes qui faisaient les deux pour un client donné. Aujourd'hui, on a séparé les deux. On le fait de manière beaucoup plus structurée. Euh, on repose moins sur la sur la bonne volonté des salariés, puisqu'il y, y avait ça aussi, c'est que, que pour, euh, quand les choses sont, sont moins structurées, qu'on est plus en recherche d'un marché, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de la mobilité, c'est un, un marché qui était complètement nouveau pour tout le monde. Donc chaque client arrivait avec des avantages de mobilité qu'ils avaient en historique, et ils mettaient en place le, le forfait mobilité durable avec des modalités qui étaient complètement farfelues et qui changeaient d'un client à l'autre. Et donc, on a découvert avec nos clients et on a commencé à définir le standard du marché avec nos clients. Et d'ailleurs, je félicite nos clients parce que eux aussi ont eu un peu cet esprit entrepreneurial. Ils se sont dit bon, bah, c'est un nouveau truc, on va essayer, on va le tester. et En plus, on va utiliser un nouveau service qui s'appelle Betterway. Donc, pour moi, c'est on a construit tous ensemble ce nouveau marché et, et on est en train de on est en train de converger puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de la concurrence qui nous, qui nous copie un petit peu dans la manière d'organiser et de structurer ces avantages mobilité. Et, euh, et puis, on a trouvé un petit peu le tronc commun entre tous nos clients. Euh, des demandes d'il y a deux ans et demi, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'aurait jamais dû les accepter parce que ça ne rentrait pas dans le tronc commun de tous les clients. Mais c'était les premiers clients, donc on ne savait pas que c'était farfelu par rapport à, à d'autres clients. Donc voilà, une phase de découverte bien faite avec un, un, passage, un passage à l'échelle qui, selon moi, on a fait un poil trop tard. Oui, c'est un peu
1: le timing justement où tu te dis euh, euh, quels quel auraient pu être les, les triggers euh, qui t'amènent à cette décision avant
0: C'est avoir l'information qui remonte de manière structurée plutôt par les salariés. Et c'est ça où c'est un peu le. C'est la. Je, je me suis rendu compte dans mon expérience BetterWay qu'il existait, ça existe des salariés trop motivés, ça existe. Parce que quand ils sont motivés, ils retroussent les manches et ils font plutôt que de remonter l'information en disant ah tiens j'ai ce client qui me demande ça et en plus il, il me le demande tous les mois et puis les autres disent ah bah oui moi il me demande la même chose etc. Et donc du coup de, de factoriser le besoin pour ensuite mieux le délivrer de manière un peu plus standard.
1: Et là, aujourd'hui, les, les innovateurs, les gestionnaires, euh, comment à s'opère l'information la, 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 Tu as dit que c'était structuré, mais ça, concrètement, c'est quoi C'est des réunions C'est des, des meetings euh, ensemble
0: Alors, c'est déjà une plateforme qui, euh, qui elle, fait euh, un, un certain nombre de choses de manière automatisée. Donc, ça, c'est sur la partie run. Ensuite, on a des opérationnels qui vont suivre C'est une plateforme des
1: process... que vous avez mise en place vous-même ou, euh, oui. oui, oui, oui.
0: Okay. Et ensuite, on a une les opérationnels qui vont suivre des procédures et, euh, euh, et, euh, et, et répondre de manière assez standard à, à, des, à, des, à des questions qui peuvent, qui peuvent se devenir. On va orienter nos clients pour pouvoir rentrer dans nos st les standards qu'on a définis en disant nous on est expert de la mobilité, on a trois ans d'expérience maintenant, on sait ce qui marche et on sait ce qui ne marche pas. Ce que vous nous demandez, on l'a déjà fait et ça ne marche pas. Donc, on vous conseille plutôt de vous orienter vers notre standard qui est quelque chose d'avéré et, et on vous garantit plus ou moins une excellence opérationnelle sur le standard. Donc, c'est vraiment régulier tout le monde pour rentrer un peu dans le moule. Et quand on répète la même chose plein de fois, bah on le fait bien, on le fait mieux, on le fait de mieux en mieux. Alors que quand on a une petite spécificité sur le côté qu'on qu oublie, on a tendance à l'oublier. Puis euh, au final, au début, on veut satisfaire le client pour lui couvrir son besoin spécifique, mais au final, ça va être de la déception parce qu'on fait évoluer tout un écosystème d'outils, plateformes, process, organisations, personnes autour d'un standard et qu'on est obligé de prioriser et les spécificités rentrent pas forcément dans les priorités. Donc, donc ça, c'est le monde du standard. Et comment est-ce qu'on a fait pour le standardiser, ce truc-là ben, On a déjà tout centralisé. Ensuite, on a défini un standard. Ensuite, on a rationalisé tous nos clients existants sur ce standard. Et ensuite, on l'a industrialisé. Et industrialisé, qu'est-ce que c'est C'est j'automatise ou j'outsource. Comme ça, j'ai un suivi de KPI, j'ai des SLA, c'est extrêmement clair. Ça, c'est l'équipe Run. Ensuite, on a l'équipe Build. Donc, on a un, un comité Run qui va permettre de suivre l'ensemble des, des indicateurs de, de performance de, 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 ce, de ce standard et, et quoi, des comme opérations.
1: Quelques-uns que tu pourrais nous en citer
0: Le, le temps de déploiement, euh, le nombre de tickets euh, administrateurs, le nombre de tickets remontés par les, les bénéficiaires, euh, le nombre de paiements refusés, par exemple, le, le, voilà, ce genre de choses, la distance au standard. Est-ce qu'ils sont très distants ou est-ce qu'ils sont plutôt rapprochés Ils ont juste une ou deux exceptions. Donc ça, c'est le type d'indicateur. La rentabilité par client, donc, est-ce qu'on passe beaucoup trop de temps sur ce client euh, versus le, 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 la valeur du contrat Donc Ça, ce sont des, des indicateurs run opérationnels. À côté de ça, on a créé un processus d'innovation où, en gros, on va aller pitcher des idées à un sous-ensemble de clients qui sont dans une démarche, non pas de client fournisseur, mais dans une démarche de partenaire. Et on va co-créer avec eux euh, des, des idées, des solutions. On va tester, on va mettre en place, on va mettre la poubelle très souvent. Et puis, parfois, on trouve des choses qui, qui marchent bien, qui sont réplicables et que les autres clients aiment bien. Et ça, à ce moment-là, on décide de le rentrer dans le développement et, et de le développer par les équipes techniques. Et ensuite, toute la beauté, c'est la couture de comment est-ce que je fais la soudure entre quelque chose de nouveau et que je le mets en, et le, et le mets en opération. Et euh, et donc, euh, c'est pareil, c'est par phasage, client par client, au groupe de clients par groupe de clients, euh, en, en, en mettant en place un, des, du suivi de, de proximité euh, sur, euh, sur l'ensemble de, de la fonctionnalité ou de l'offre.
1: Tu entends quoi par euh, suivi de proximité euh,
0: mais Quand on lance une, une nouvelle fonctionnalité, donc là, comme je te disais, on va lancer Google Pay et Apple Pay, on va regarder... Euh, le nombre d'activations qui, euh, qui ont été réussies, le nombre de tickets qui sont remontés, le nombre de bugs qu'il y a eu, euh, les versions d'iOS euh, qui sont au, à l'origine euh, du problème, les, les marchands qui marchent, qui ne marchent pas, ce genre de choses. OK. Voilà. Très
1: clair. Très clair. Passionnant. J'ai hâte d'avoir ça, <rire> de, ça arrivé sur l'App Store. Um... J'ai une question que j'aimerais te poser, peut-être sortir un petit peu du, du contexte Better Way. Euh, on a été mis en, en relation par Maxime, vous êtes rencontré euh, chez TechEasy à l'époque, et puis euh, bon, c'était une boîte avec une hypercroissance euh, bien soutenue, euh, et tu me confiais que c'était une expérience aussi qui rapprochait. <rire> euh, moi, je serais, je serais curieux de savoir un peu quels ont été les, les learnings que tu as pu avoir de cette expérience qui aujourd'hui te servent et t'aident euh, au quotidien chez Better Way.
0: Ouais, alors... Effectivement, la croissance de, de Take It Easy, c'était le, le premier entrant de la, de la food delivery on-demand. Euh, on avait réussi à convaincre tous les flagships de, de Paris de travailler exclusivement avec nous. Donc, on avait les, les Big Charmant, les, les petits Cambodge, euh, et des, des restos super quali sur, sur, sur Paris. Et puis, on a eu les burgers de papa à Lyon. On a eu de belles anciennes. Et, euh, et donc, du coup, quand il y a un product market fit, en général, le, le mot se passe bien. C'est que du bouche à oreille, toujours. Ça, ça, ça passe bien. Les copains voient que les autres se font, se font des commandes. Et puis, il y a eu un peu cette viralité où euh, notre croissance était limitée par notre supply. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire plus de commandes, mais vu qu'on n'avait pas assez de coursiers, on n'arrivait pas à les honorer. Et donc Du coup, on a été obligé de fermer le service. Et donc, ça, c'est le... En tant qu'entrepreneur où on cherche à faire un nombre de commandes maximales, c'est le pire, pire qui puisse arriver. Ouais, on fais... est passé de 5 à 160 en, en un an et demi.
1: 5 à 160.
0: Alors, on peut se poser la question de est-ce que c'est n'est pas un peu rapide, mais la concurrence était rude. On avait des Américains en face qui avaient des poches sans fond. Et d'ailleurs, euh, ils ont eu la bonne stratégie puisqu'ils ont réussi à rafler le marché de la food delivery qui revient à Uber Eats. Et des livreaux, et des livreaux appartiennent à plus de 50% à Amazon, donc c'est des Américains qui ont raflé le marché. Je pense qu'il y a une volonté de l'Europe de, 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 que ce genre de choses n'arrive plus, et c'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle, en tout cas en France, on, on sanctifie un petit peu les licornes, mais et en réalité, c'est euh, en résistance, je pense, à, à, aux stratégies d'investissement qui sont relativement euh, agressives. Euh, de, des autres pays et maintenant on, on, a, on a la Chine aussi qui investit beaucoup dans Europe. Et, euh, et il vaut euh, il vaut mieux parfois attendre un peu et trouver un investisseur qui va bien plutôt que de faire celui qui euh, qui a pas forcément une bonne réputation voilà première learning deuxième learning c'est euh, toujours favoriser le one size fits all plus que plus as une supply éclatée plus c'est difficile à gérer et, euh, et, et troisième learning euh, je fais attention maintenant à tout ce qui brille euh, et, et à, la, à la dernière mode, donc en fait on est passé de la food delivery au, au dark store après c'était le free floating et les vélos en free floating, après c'était les, les trottinettes en free floating ensuite c'est devenu les euh, les, euh, pas les, les dark stores pardon avant, je voulais parler des dark kitchens. Après, c'est devenu les, les dark store Donc, euh, en général, euh, quand, on, quand on veut bien innover, il faut rentrer dans une industrie, essayer de la comprendre un petit peu, ne pas y aller euh, par mimétisme, parce que c'est la dernière mode, mais y aller parce qu'on a pris le temps, parce que c'est un marché ou une industrie qui nous intéresse, et de prendre le temps de le connaître et de voir comment est-ce qu'on peut euh, apporter de la valeur Comment est-ce qu'on peut disrupter des choses toujours euh, un peu vieillissantes Voilà, tu d'innover par incrément euh, par plutôt qu'en big boom, en big bang. Ouais, voilà.
1: Ouais. Ça marche, très clair. Écoute, merci pour, pour ce retour. Moi, je vais revenir un petit peu sur Betterwell. J'ai deux, deux dernières questions que j'aimerais te poser. Une euh, main dans le cambouis euh, en ce moment. Tu vois, on est sur le podcast Structure. Moi, Je serais très curieux de savoir euh, c'est quoi le challenge majeur, la structurelle sur lequel tu es. Tu es en train de bosser, c'est quoi l'actu là-dessus euh,
0: C'est euh, une bonne question. Je, je, je crois que je sors d'une période qui, est, qui était relativement euh, mouvementée. On a mis en place un certain nombre de choses on a atterri sur un standard on a transformé la manière de, de gérer les équipes, on a mis en place des objectifs, on a mis en place des KPI, un comité performance, un comité run, un comité euh, euh, innovation. Donc on a fait beaucoup de, de building, on, on a baissé la tête et, euh, et, euh, et, on, euh, et on, a, on a transformé la manière dont on opère la boîte. Je crois que là, le gros chantier que j'ai, c'est un chantier que j'ai sur moi-même. C'est que maintenant que j'ai mis en place les têtes de pont, que j'ai une personne qui représente le produit, les opérations et une personne qui représente la tech, c'est comment est-ce que moi, en tant que fondateur, je me réinvente un rôle dans cette boîte qui, euh, qui pour opérer en tout cas, n'a plus besoin de moi. Pour innover, je ne sais pas, mais pour opérer, euh, je ne suis, euh, suis plus sur le chemin critique. On peut euh, en demander et faire tourner un client... Euh, sans que, sans que je sois impliqué donc euh, c'est donc une, une bonne nouvelle mais, euh, mais voilà oui, j'ai
1: encore avec pas mal d'inconnus
0: et, voilà, et puis un deuxième projet qui est euh, on a gagné un appel d'offre d'une collectivité locale et donc euh, c'est un, un nouveau produit pour un nouveau client pour un nouveau type de porteur de, de, de compte j'allais dire carte mais mmh. euh, mais, euh, et donc, tu as coup, fait le geste
1: on ne le voit pas là en vidéo, <rire> mais tu as fait le geste de la carte
0: <rire> et, et donc du coup j'ai l'impression de remonter une start-up dans une start-up de, de faire un, un, un nouveau produit euh, je veux y passer le, le moins de temps possible parce que c'est de la détection c'est de la découverte on n'est pas sûr qu'il y, qu y ait un, que, qu y ait un, produit, un product market fit par contre le, le marché peut être énorme donc je veux quand même que ça soit bien fait donc, euh, donc voilà un petit peu les, les deux choses qui, euh, qui me préoccupent et sur quoi j'ai envie de passer du temps en ce moment
1: ça marche, génial, on en saura plus dans, dans quelques temps euh, écoute, j'ai une dernière question que j'aimerais te poser c'est ma question euh, que je pose à tous mes invités euh, dans laquelle je te propose de te projeter dans un an euh, donc euh, voilà, 2024 euh, juin 2024 et, euh, et je débarque dans les bureaux de Betterway avec une bouteille de champagne et puis quelques coupes de champagne. Évidemment, par contre, il faut que tu me dises là aujourd'hui à quoi on pourra trinquer spécifiquement dans un an. Tu as une idée à me partager
0: bah, Si on colle au BP, euh, euh, deux bouteilles de champagne.
1: Très bien, ça marche. Il pour habiter du monde alors. <rire> et bah, écoute Alain, merci énormément pour, euh, pour cet excellent moment que j'ai passé avec toi. Euh, sur, sur deux aspects, Moi, tu m'as as ouvert les yeux sur, sur la mobilité, hein. je ne pensais pas que c'était aussi complexe et, euh, et du coup je vois comment Betterway s'inscrit euh, à la fois euh, comme une solution pour les entreprises mais aussi euh, bah, au final pour les, pour les usagers. Merci beaucoup pour ça et puis euh, beaucoup aimé aussi euh, toute cette partie structuration, innovation, build, etc. Euh, C'est des sujets que je pense qui sont inspirants pour, euh, pour nos auditeurs.
0: Ben, merci à toi de m'avoir écouté, d'avoir reçu et euh... Et puis, euh, j'espère que, que tes auditeurs et ton audience y trouveront leur, de la valeur.
1: C'est sûr. Je te remercie beaucoup, Alain. Salut.
0: Merci, Romain. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello at squared.eu hello h-e-2-l-o at squared.eu A bientôt